0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Ähm, heute habe ich das Thema, warum du keine Angst vor Krisen, Pleiten, Pech und Pannen haben darfst. Ja, ich glaube, so ziemlich jeder Mensch neigt dazu, wirklich alles dafür zu tun, nicht in Krisen, Pleiten, Pech oder Pannen zu geraten. Und ja, wenn es doch dazu kommt, dann wird er direkt geschaut, wie komme ich hier schnellstmöglich wieder raus, anstatt einfach mal inne zu halten. Und eben auch mal auf der vermeintlich ja negativen Welle zu surfen. Warum du dir tatsächlich würgerweise selbst mehr hilfst, wenn du eher bejahend anstatt verneinend auf solche Lebenskonfrontationen zugehst, mit welchem Mindset du maximal aus solchen Situationen gestärkt rausgehst und über ganz viele weitere Gedankenansätze zu dieser Thematik, Darüber spreche ich in der heutigen Folge und rede nicht weiter drumherum und sage, los geht's und viel Spaß. Naja, Spaß heute vielleicht ja nicht, aber ja, ein schönes Zuhören. Los geht's. Ich starte mal damit, also warum ich ganz klar sage, also nicht du solltest nicht, sondern du darfst nicht Angst davor haben, wenn du nach Glück strebst. Ich möchte mich jetzt erstmal ganz klar von dieser pseudo-spirituellen Welt abgrenzen. Ne? Also in manchen Krisen darf man sich nicht so heftig reinstürzen ohne Hilfe. Und Hilfe von außen ist nie schlecht, wenn man das Gefühl hat, es nicht alleine zu schaffen. Also das ganz vorweg. Und mit Hilfe meine ich wirklich professionelle Hilfe und nicht irgendwelche Berater, Coaches, Heiler oder was es da draußen alles mittlerweile gibt. Das ist ja enorm. Also oh, ich werde ja auch selber tagtäglich mit solchen Leuten zubombardiert und ähm, beworben, weil ich selber eben diesen Podcast führe und deswegen der Algorithmus von in den Social-Media-Kanälen mich irgendwo da so ein bisschen einstuft, allein nur wegen dem Wort authentisch und bewusst äh, nehme ich mal an, weiß ich, was da draußen alles rumschüttelt. Also wenn du dich gerade akut in einer wirklichen Selbstkrise und Lebenskrise befindest, ne, dann ist dieser diese Folge jetzt nicht das Allheilmittel, aber auch dann kannst du die hier natürlich vielleicht ein, zwei Gedankenansätze rausziehen, die es dir vielleicht ein bisschen vereinfachen, durch diesen Weg zu gehen. Aber trotzdem ist professionelle Hilfe in so wirklich super, super, super heftigen Zeiten immer die allererste Wahl. Also das wollte ich jetzt einmal hier noch vorweg sagen. Genau, aber ich ähm, möchte zuerst mal direkt mit dem Gedankenanreiz starten. Es ist so simpel aber und irgendwie auch so stupide, aber es ist einfach so wahr. Ne? Also alles Leben wächst mit Wasser oder sagen wir auch mit Regen. Und Regen ist ja auch etwas, was wir eigentlich eher mit etwas Negativem assoziieren, genauso wie Krisen, Pleiten, Pech und Pannen eben. Ne? Aber es ist eben ein gutes Sinnbild, dich mit einer Pflanze zu vergleichen. <lacht> es ist einfach so, ja. sie wächst auch. Los mit Wasser und nehmen wir mal an, du wärst eine Blume und du würdest dir permanent einen Regenschirm über, deine, über deinen blühenden Kopf drüber halten und dich vom Regen schützen, dann bleibst du zwar für den Moment trocken, aber du wirst eben nicht wachsen und stirbst dann eben schließlich früher als die anderen, die den Regenschirm weghalten und sich dem Regen stellen. Also, Fakt darum das Wort darfst also eben nicht das Wort darfst also ich habe erst überlegt zu sagen warum du keine Angst vor Krisen Pleiten Pech und haben äh, Pan haben solltest sondern nicht Darfst. So, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und jetzt komme ich auch Stück für Stück dazu, das Ganze mal aufzubröseln, warum es sogar überlebenswichtig für uns alle ist, sich dem eben nicht zu entziehen oder da möglichst schnell wieder rauszukommen, sondern wirklich mal tief auch da reinzustürzen. Ähm, weil einfach, ja, wenn, wenn wir noch mal das Sinnbild der Blume uns veranschaulichen, ne, dann ist es eben auch, so, wenn man dem Regen immer aus dem Weg geht und und ihn zu meiden versucht, ist es im eigentlichen Sinne Selbstmord. Und an allererster Stelle bei uns Menschen stirbt dann eben irgendwo Stück für Stück die Seele ab und später dann eben auch ja der der menschliche Körper früher. ne So ist es einfach, wenn wir krank werden. Und ich glaube ganz klar, dass es eben so ein Trugschluss ist, dass wir glauben, wenn wir in diesen Krisen oder Pleiten oder im Pech gerade sind oder uns da irgendwie befinden, dann würde uns das eher vielleicht in Anführungsstrichen, jetzt im übertriebenen Sinne gesagt, umbringen, als wenn wir uns dem einfach stellen. Und das, da ist eben… Ja, dazu möchte ich eben so ein bisschen mal aufrufen und inspirieren, dass das einfach nur ein falscher Glaubenssatz ist, den wir uns so irgendwie verinnerlicht haben. Und deswegen laufen ja da draußen gerade hier so viele depressive und kranke und unglückliche und unzufriedene Menschen rum, weil wir eben auch gesellschaftlich nicht gelernt haben, unbedingt die Dinge richtig anzugehen oder zu machen. Und wir sind ja auch eine Gesellschaft, in der es immer mehr darum geht, besser zu werden, stärker zu werden, voranzukommen, bloß nicht schwach zu sein. Und auch das ist natürlich ein Faktor, warum wir uns dem so gerne entziehen und uns auch nicht stellen, weil wir ja denken, dass umso länger wir in einer Krise sind, umso schwächer sind wir und umso schlechter sind wir und umso schwächer und so weiter eben. Es ist aber eben, ja, eben eigentlich eher umgekehrt der Fall. Also wenn du dich dem immer verschließt und immer versuchst, das vermeintlich Negative zu meiden und immer nur schaust, was ist mein schnellster Weg, da wieder rauszukommen, dann bist du eben permanent geschwächt. ja Wenn du dich hingegen diesem Regen hingibst, auch wenn es dir kalt, nass und unangenehm wird, wissen wir jedoch, dass jeder Regen wieder trocknet und die Blume dann danach weiter aufblüht, okay? Also es gibt natürlich Situationen, die sind so, so heftig, da fragt man sich, warum und das halte ich nicht aus und das schaffe ich nicht und man verschließt sich dann vielleicht auch der Situation. Aber ich glaube ganz, ganz fest daran, dass ähm, Leben ist gut und will, dass du wächst und konfrontiert dich eben zu seiner Zeit mit all dem Notwendigen, was viel, also ich glaube ja auch, dass man immer nur so viel zugemutet bekommt, wie man eigentlich aushalten kann. Ich glaube nicht, dass wir Dinge zugemutet bekommen, die wir nicht aushalten können. Das ist jetzt gar nicht mal so spirituell gesehen, sondern ich glaube, das ist auch ganz viel hausgemacht. Ich glaube, dass wir auch selber ganz viel uns durch Verhaltensweisen oder so ranziehen oder uns bewusster machen oder Dinge vielleicht auch manchmal auf ganz wirre Weise selber herbeiführen, weil wir, weil etwas Unterbewusstes ja auch noch da ist, ne? was wir eben bewusst gar nicht immer so vor Augen haben. Ähm, und vielleicht dann manche Dinge einfach auch ins Leben eintreffen, was wirklich, wie gesagt, gar nicht so spirituell oder übersinnlich ist, sondern wirklich ganz irdisch und eigentlich irgendwie relativ logisch erklärbar, was ich jetzt hier an der Stelle nicht tue, ähm, ja, dass, dass wir eigentlich selber wissen, wir kommen damit klar, weil, und dazu komme ich auch gleich nochmal, ich glaube, dass sehr, sehr vieles eben eigentlich nicht unvorhersehbar ist oder geschieht, aber dazu komme ich gleich. <lacht> ja, genau, also ich glaube, dass wir im Leben immer nur mit dem konfrontiert werden, was wir auch, oder uns vielleicht... Eben unterbewusst selbst so ein bisschen damit konfrontieren, wo wir wissen, das halten wir auch aus. Klar, manche Dinge davon sind ausgeklammert, ohne Frage, ne? Zufällige Schicksalsschläge oder so, die führen wir uns nicht selbst herbei. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber ich glaube, jeder Regen ist eben eine Challenge, um, und, und eine Chance, eine Stufe höher zu gelangen. Und du wirst, ihr immer öfter intensiver und heftiger ausgesetzt, dieser Challenge, bis du deine Aufgabe wirklich daraus verstanden hast, verinnerlicht hast und eben ins Handeln oder in die Veränderung oder in den Wachstum gekommen bist. Also letztlich ist ja all das aus diesem Thema Krisen, Pleiten, Pech und Pan geht ja oft damit einher, wirklich Dinge anzugehen, oder Dinge zu lernen oder Dinge zu ändern und das immer zu deinem persönlichen Glück. Und wenn du das nicht tust und nicht aufgreifst und dich dem immer verschließt, ja, und immer nur guckst, dass es schnell vorbeigeht, dann wird dich das eben nicht weit bringen. Du kommst in so eine Art Hamsterrad und oder oder ja, läufst so runtergeduckt, so gedückt, geduckt durchs Leben. Und du hast aber in jeder Situation die oder in jeder Challenge, die das Leben dir stellt, immer, immer die Möglichkeit zu schauen. Und so mache ich das eben auch. Was will mir das Leben damit sagen? Was soll ich lernen? Was ist zu tun? Was muss ich mir aneignen? Wo muss ich an mir arbeiten? Und... Ähm, weiter kannst du dir dann eben auch die Frage stellen, was hätte gegeben sein müssen, dass die Situation so nicht gekommen wäre? Was ist mein Part in dieser Situation, in der ich stecke? Und ähm, dir eben auch zu sagen, ja, ist unangenehm oder vielleicht sogar unerträglich, aber ich schaffe das und ich krempel meine Ärmel hoch und gucke jetzt eben, wo meine Anteile sind und welche fremd von außen bestimmt sind. Ja, viele Dinge kann man eben natürlich nicht beeinflussen oder waren nicht vorhersehbar. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, eben ganz, ganz vieles vorhersehbar war. Und ähm, es umso unerträglicher ist, besonders dann, wenn wir vielleicht schon zu lange nicht Hingeschaut haben, also nicht genau hingesehen haben und uns eben die eben genannten Fragen, was will mir das Leben sagen, was soll ich lernen, was ist zu tun, was muss ich mir aneignen, wo hätte ich früher an mir arbeiten müssen, wie hätte ich das Ganze abwenden können, ähm, eben uns nicht gestellt. Und ähm, ja, das glaube ich eben, dass das so, also um umso unerträglicher ist, umso weniger haben wir uns bewusst überhaupt mit uns selbst und den Leben und den Umständen einfach auseinandergesetzt. Denn vielleicht, als es noch nicht so unerträglich oder unangenehm gewesen ist, war die Dringlichkeit noch gar nicht so gegeben irgendwie ins Handeln zu kommen und man hoffte irgendwie so davon zu kommen und hat wieder irgendwelche Schlupflöcher gesucht und ist dann vielleicht auch für den Moment ganz gut damit gefahren, bis dann wieder eben eine ähnliche Thematik zum Beispiel zum Vorschein kommt, weil man sich dem eben noch nicht voll und ganz gewidmet hat. Das kann wirklich auch alles Mögliche sein ne und in wirklich allen möglichen, Lebensbereichen sein, zum Beispiel im Zwischenmenschlichen, in Freundschaften, in Beziehungen. Da, gerade da gibt es so viele Themen, wenn die nicht offen geklärt werden oder angeschaut werden, dann kann es da zu den aller, allergrößten Krisen kommen, ja? Oder Pleiten. Pleiten sind nicht unvorhersehbar, die kommen, die fallen nicht einfach so über einen her. Das heißt einfach, man hat lange nicht genug getan oder nicht gehandelt, nicht hat sich verschlossen der Realität, weil man Angst hatte, dass es zu anstrengend oder zu schmerzhaft wird, dieser Pleite dazu entkommen. Ja, einfach unbequem. Man ist einfach auch ein Bequemlichkeitstier. Das ist einfach so also Oder Krankheit, auch Krankheiten, die kommen nicht von irgendwoher. Krankheiten sind einfach nur ein Ausdruck dessen, dass wir auch gewisse Dinge ja nicht genügend Beachtung geschenkt haben. Ne? Dass wir uns nicht ausreichend gut bewusst ernährt haben. Dass wir uns nicht genügend bewegt haben. Dass wir uns unserer seelischen, psychischen Gesundheit nicht genügend gewidmet haben. Das ist ja immer so ein ganzheitliches Konstrukt. Und wenn da eine Stellschraube einfach vernachlässigt worden ist, dann kann sich das eben in den Versch verschiedensten Weisen irgendwie dann eben auch durch Krankheit zeigen oder Probleme mit Finanzen ist ja auch etwas, da hat man sich einfach auch zu lange dann nicht, ja, der Situation gestellt und mal einfach den unbequemen Part sich angeschaut und dachte sich, ja, dazu neigen wir Menschen ja auch, nur ne? so nach dem Motto, wenn ich nicht, wenn ich lang genug nicht hinsehe, vielleicht löst es sich von selbst auf. Aber nein, so ist es nicht. Es wird eben immer schlimmer und immer schlimmer. Und irgendwann hat man dann auch einfach nicht mehr die Wahl, hinzuschauen und zu handeln und was zu tun, ja. Und das Gleiche gilt aber auch für Seelenkrisen. Also persönliche Krisen mit sich selbst, Sinnkrisen, so Fragen. Man kann da wirklich, ne, also das ist ja Depressionsthema Nummer eins. Das ist ja einfach die absolute totale Selbstkrise mit sich selbst, mit dem Leben, mit allem überfordert. Das heißt einfach, man hat zu lange, ja, sich den wichtigsten Dingen nicht gestellt, hat, geht, ist über sich selbst hinüber gegangen hat sich selbst übergangen und, und sich einfach gewissen Themen nicht gestellt, wo es vielleicht auch mal professionelle Hilfe gebraucht hätte. Und irgendwann schlittert man dann eben immer mehr und immer mehr in so eine Depression. Aber eine Depression kommt auch nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Das heißt, du hast einfach lange nicht hingesehen oder nicht die richtigen, notwendigen Dinge getan. Ja, Was nicht ich will es damit nicht sagen, dass jeder Mensch dafür selbst schuld ist. Nein, natürlich gibt es auch Dinge von außen, die einen überwältigt, übermannt haben, mit denen man dann überfordert ist, die einen dann doch ganz rasch in so unangenehme ähm, Situationen und Zustände reinführen. Aber auch dann gibt es natürlich Hilfe und verschiedene Arten von Blickwinkeln und Betrachtungsweisen, dass es auch eigentlich immer eine ganz gute Heilungschance gibt, da wieder rauszukommen, wenn man früh genug gehandelt hat. Ja, Ich bin aber auch kein Arzt, ich bin kein Psychologe, deswegen will ich da jetzt weiter keine großen ähm, ähm, ja, äh, Sachen darüber sagen. Ja, Aber auch zum Beispiel so, ich sage mal in Anführungsstrichen, äh, ja, äh, oberflächlichere Themen wie verbockte Prüfungen. Also da kann ich das beste Beispiel nennen. Ich hatte eine Mitstudierende, damals, als ich auf der Privatschule war, für meinen Friseurmeister. Ich werde die nie vergessen. Die, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft die die Friseurmeisterprüfung angegangen ist. Die ist jedes Mal durchgeschlittert, bis sie gesperrt war. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, du hast drei, vier, fünf Versuche und danach darfst du nie wieder antreten. Und das Problem war, das ist halt so ein gutes Beispiel, was sich auch auf total vieles übertragen lässt, ist mit diesem, was das Leben dir lernen will und und dass es immer auch eine Chance ist, zu wachsen und zu reifen. Sie hat einfach nicht verstanden, was das Leben ihr eigentlich damit sagen will, weil ihr Problem war eine totale Blockade. Und anstatt an ihrer Blockade zu arbeiten und an ihrer Prüfungsangst, hat sie einfach immer nur noch mehr gelernt und noch mehr und noch mehr. Die konnte außerhalb den Prüfungen, ich glaube, sämtliche Lehrbücher, die im Schlaf runterrasseln und trotzdem hat sie wieder diese Prüfung vermasselt. Das heißt, das Leben war nicht blöd zu ihr, sie war einfach blöd. Nicht, weil sie blöd war und nicht gelernt hat, sondern weil sie nicht verstanden hat, was das eigentliche Ding war, woran sie hätte arbeiten müssen in all diesen Monaten und Jahren des immer wieder Antretens. Das ist ja unfassbar viel Zeit vergangen. Und trotzdem hat sie es nicht verstanden. Ihr wäre vielmehr geholfen gewesen, sich wirklich in dem Fall einen Coach oder einen Psychotherapeuten zu suchen und mit dem eben diese Angst zu bewältigen, anstatt den Weg zu gehen, immer weiter und immer mehr zu lernen. ja. Und genau das ist es. Ich glaube, oft ja, trauen, trauen wir uns diesen vermeintlichen erstmal schmerzhafteren Weg weniger zu und gucken eben eher da so schnellstmöglich rauszukommen mit dem einfacheren Weg. Aber dann ist es eben so, dass das Leben uns, und bei ihr wird es vermutlich auch so sein, dass das Leben sie immer wieder mit diesem Thema konfrontieren wird, was diese inneren Blockaden angeht, die sich dann in, die verschiedensten, in den verschiedensten äh, ähm, Sachen dann eben äußert. Und dann irgendwann denkt sie, ach, ich bin halt ein Pechkind ach, äh, bei mir läuft das halt nicht so, bei mir ist das eben so und so. Aber doch, bei ihr könnte es laufen, wenn sie einfach ihr, ihr Hauptproblem mal dann in dieser Krise, in diesen Pannen und Pech und, und Pleitensituationen erkennen würde. Aber sie tut es einfach nicht, ja. Sie macht dann eben weiter und weiter. Und das lässt sich auf so, so vieles übertragen. Ähm, ja, so. Ganz kurz nochmal zurück, also so ein kleines Beispiel, also verbockte Prüfungen können eben auch sowas sein, ja, da kann man sich eben auch fragen, so, wo ist mein Part, was soll ich denn daraus lernen, was ist denn zu tun, was muss ich mir aneignen, manchmal ist es eben nicht das absolut Offensichtlichste, sondern manchmal sind da eben auch Dinge so ein bisschen unterschwelliger, da muss man sich eben auch mal trauen, ein bisschen tiefer zu graben und dann auch mal den Mut aufbringen, da eben an sich zu arbeiten. Ja, ähm, das kann aber auch natürlich im Bereich Verluste in jeglicher Art sein. Also Verluste lässt sich ja auf alles Mögliche übertragen. Ich, also ich glaube, dass wirklich fast nichts auf dieser Welt unvorhergesehen ist und dass es immer Potenzial gibt, wo man ja vielleicht im Vorfeld nicht gut gelernt hat. Sagen wir es so. Ich sage mal, man ist ja immer, man ist immer gut, wie man ist und immer gut genug. Und jeder Mensch ist ja zu jedem Zeitpunkt die beste Version seiner selbst und auch nicht immer für alles verantwortlich, was ihm im Leben geschieht, aber eben für sehr, sehr viel. Und eben auch in einem sehr, sehr hohen Maße, im vollen Maße, absolut alleine selbstverantwortlich für sein Leben. Und ähm, ich glaube aber, dieser Verantwortung wollen sich irgendwie so viele entziehen, weil wir auch in so einer Gesellschaft leben, in der wir alle so ein bisschen schwammig so umherirren und es einfach auch zu einfach haben oft hier. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr weich geworden und ähm, halten sehr, sehr wenig aus. Und weil man eben so, so permanent so da durchschlüpfen kann, nutzen wir nutzen wir schnell und gerne diesen untersten Weg anstatt den richtigen, weil er eben für den ersten Moment einfacher wirkt. Und so eben auch in diesen ähm, Krisen, Pleiten, Pech und Pan Also Zusammengefasst, ich bin mir ziemlich sicher, dass Krisen, Pleiten, Pech und Pannen haben alle fast diese drei Dinge gemeinsam. Erstens, meist kommen sie nicht unerwartet und zweitens sollst du daraus immer irgendein Learning für dich ziehen. Auch wenn die Dinge dann doch unerwartet kamen, ist es eine Chance und eine Möglichkeit zu wachsen und dein Learning und, und dein persönlichen Wachstum daraus zu ziehen und dann eben drittens ins spätere Handeln zu kommen, damit künftig dann dieses Thema auch abgehakt ist und dein Leben einfach einfacher wird und ähm, glücklicher. Es ist immer zu deinen Gunsten, da bin ich ganz, ganz sicher. Und alleine nur, wenn es das ist, dass du in gewissen Sachen erfahrener und stressresistenter wirst. ja, ähm, Oder eben auch ja, also manchmal ist es auch einfach bloß das Learning beim nächsten Mal schneller, genauer hinzuschauen und ins Handeln zu kommen. Oder manchmal ist es eben auch super schwer und super schwerwiegend und es ist dann eben das Learning, dass du einiges Unbequemes ändern musst. Und es ist jetzt so unbequem, weil deine Bequemlichkeit zu lange zu einer zu großen Gewohnheit geworden ist. und die längst eigentlich hätte umstrukturiert werden sollen oder wollte vielleicht sogar von deinem Inneren her. Aber ja, die Gewohnheiten haben sich jetzt so lange festgesetzt, dass dein Leben dich vielleicht sogar in die Knie zwingt, damit du endlich zu dir zurückkommst und ins Handeln und jetzt sogar der unbequemste Weg der bequemere Weg geworden ist. Also verstehst du, was ich dir sagen will, warum ich sage, du darfst keine Angst davor haben. Also denk nochmal an diese Blume zurück, weil das Leben ist Wachstum und sagen wir, der Regen sind deine Pleiten, Pech und Pannen und du bist die Blume. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass die Blume sich duckt und irgendwie gut davonkommt. Also gut davon kommt sie sowieso nicht durchs Ducken, weil sie braucht den Regen, um zu wachsen. Und der Regenschirm wird sie auch nicht bewahren. Und das ist, glaube ich, das größte Sinnbild, wozu wir neigen und was wir eigentlich immer tun. Wir sind die Blume, wir sehen, der Regen kommt und wir stülpen uns so einen Regenschirm über oder einen Regencape, gehen geduckt und gehen den vermeintlich einfachsten Weg daraus in der Hoffnung, dass, das, dass diese unangenehmen Gefühle, die auch irgendwie damit verbunden sind, ganz, ganz schnell aufhören. Viel richtiger wäre es aber, den Regenschirm gar nicht in die Hand zu nehmen und sich dem Regnen zu öffnen und eben halt mal nass und unbequem zu werden, aber eben danach eben, ja, wachsen und gedeihen zu können. <lacht> Auch da kann ich nochmal, so gerade bei Pleiten, ne, kann ich nochmal so ein Beispiel nennen. Auch aus eigener Erfahrung. Ich war selber an diesem Punkt. Ich spreche ich sowieso grundsätzlich immer aus eigener Erfahrung irgendwo. Und auch, also ich sage mal, 80 Prozent sind eigene Erfahrungen. 20 Prozent ist fremd angeeignet oder durch Lektüren und Bücher und allen möglichen gelernt. und Oder sagen wir es so, vieles habe ich mir selbst angeeignet und dann durch viele Lektüren und Bücher bestätigt bekommen, dass ich das schon intuitiv immer sehr, sehr richtig gemacht habe oder immer auf einem sehr, sehr wachsamen und bewussten Weg war wenn ich dann Fachlektüren oder äh, Bücher gelesen habe, ja gerade in der selbst nicht wie sagt man, Selbstoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, innere Kindheilen, all das, was es dazu gibt, diesen ganzen geballten Kram, der einem immer so um die Ohren fliegt. Ähm, zum Beispiel, ich rede von mir selber, als ich ziemlich jung war ähm, und eigentlich Dauerpleite war und oft keine Ahnung hatte, wie ich mir mein letztes Geld zusammenkratzen soll, um mir ein blödes Paket Spaghetti zu kaufen, ähm, um irgendwie satt zu werden. Auch diese Zeiten habe ich hinter mir, wo ich wirklich in alle Jackentaschen und... Äh, äh, Taschen und in die letzten Ritzen und kosmetik geguckt habe, ob ich noch irgendwie ein paar Centstücke zusammenbekomme, um mir einfach für, ich glaube damals, ich habe mich letztens gewundert, also jetzt mal ihr <lacht> kleiner Exkurs, wie teuer sind bitte Nudeln geworden? So, ja, Spaghetti irgendwie 1,20 Euro oder so, also damals hatten die irgendwie 29 Cent. <lacht> ja, eben um diese 29 Cent zusammenzubekommen, dann wusste ich, okay, dann habe ich zwei Tage was zu essen und werde nicht verhungern. Aber auch dafür musste ich teilweise das zusammenkratzen, weil ich eben auch keinen Background habe, weil ich keine Familie hatte, die ich mal fragen kann. oder und, und wenn ich jemanden fragen konnte, dann waren die nicht in meiner Nähe, dann konnten die ihn überweisen. Dann wusstest du, oh Gott, wenn die mir jetzt 50 Euro überweisen, dann dauert das noch mal drei, vier Tage, bis das Geld auf dem Konto ist. Und irgendwie muss ich ja trotzdem klar, Also es war ein Ich war wirklich in super schlimmen Zeiten. Und das sehr, 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 sehr lange. Auch schon mit meinem Mann dann noch Jahre die ersten Jahre waren auch sehr, sehr hart. Ja, und ähm, was macht man dann? Genau, man geht dann immer irgendwie erstmal den Weg, eben Familie und Freunde nach Geld zu fragen, damit man sich was zu essen kaufen kann, ja. Das ist so, dieser erste Weg. Und dann war das Geld da irgendwie und man hat es dann noch irgendwie immer geschafft. Also irgendwie hat man es immer geschafft, über die Runden zu kommen. Aber irgendwie hat man nicht, oder ich habe nicht tatsächlich etwas an der Situation geändert. Ich hätte ja auch einfach Klos putzen gehen können. Also ich hatte damals dann Hilfe vom Staat, ne? aber es hat eben hinten und vorne nicht gereicht. Ich war auch noch jung und konnte gar nicht so gut wirtschaften und das Geld war eben schneller weg, als ich gucken konnte. Und die letzten zehn Tage des Monats waren immer der blanke Horror. Ja, und was habe ich gemacht? Anstatt eben zu überlegen, irgendwie mir Geld nebenbei anzueignen, war ich eher in meiner Träumerwelt und habe überlegt, ach, irgendwann ändert sich das schon alles und ähm, ja, und, und alles wird besser. Anstatt jetzt ins Handeln zu kommen und jetzt für die nächsten Monate, bevor es besser wird, schon mal vorzusorgen, dass es im nächsten Monat nicht wieder vorkommt. Und ich glaube, also ich, ich hatte ja schon große Visionen und Ziele und Pläne und bin die dann ja auch angegangen. Und klar, wo wird es dann irgendwann besser. Aber ich glaube, dass nicht alle Menschen in dieser einen Sache, sagen wir jetzt diese, diese Geldsache, übertragen wir jetzt mal auf alles, dass die da höhere Visionen und Ziele haben und glauben, ach irgendwann wird es besser, ich überbrücke das jetzt und irgendwann wird es besser, weil ich tatsächlich handle. Sondern die meisten Menschen verharren irgendwie da drin und, und irgendwann verjährt das und die glauben, hoffen zwar, irgendwann wird alles besser, oder irgendwie schaffe ich es aus dieser Krise. Aber diese Krise kommt immer wieder, weil sie eben nicht handeln. Sie schaffen es immer nur, diese Krise zu überbrücken, aber nie diese Krise oder diese Pleite oder dieses Pech irgendwie aufzulösen. Und das können eben auch Themen sein, die du zum Beispiel mit dir selber hast. Also wenn du irgendwie zum Beispiel mit von Ängsten geplagt bist, wenn du diffuse Ängste hast. Ähm, ich glaube, jeder Mensch hat Ängste. Und die einen eben mehr, die anderen weniger. Und die sind ja auch total weit auslegbar in welchen Bereichen du Ängste haben kannst. So wenn du immer, also das ist dann, die meisten gehen ja eher in so eine Vermeidungsstrategie und versuchen gar nicht in diese Situation zu kommen, dass die Ängste, dass sie mit den Ängsten konfrontiert werden, weil sie eben Angst vor Panikattacken oder sonst dergleichen haben. ja. Aber das ist eben nicht der Weg. Die Ängste werden immer größer, die werden immer breiter, die legen sich immer weiter aus. Und dann gehen die immer mehr und immer mehr und immer mehr in die Vermeidungsstrategie. Das ist eben der schlechteste Weg, anstatt sich wirklich mal den Ängsten zu stellen, mit professioneller Hilfe sich Hilfe zu suchen und die Dinge anzugehen und das eben weg zu trainieren, in Anführungsstrichen. ja, Weil dann kannst du irgendwann wirklich ganz normal wieder frei leben. Das ist eben der richtige Weg. Aber wie gesagt, sich eben wieder zu ducken, ist nicht gut. Und dann ist eben auch die Frage, nicht nur die Ängste wegzutrainieren, sondern da auch wieder richtig zu gucken, was soll ich daraus lernen? Warum habe ich diese Angst? Warum ist die da? Wie konnte es dazu kommen? Das ist ja wieder einfach nur ein Symptom. Also, da muss man eben dann auch wiederum gucken. Was ist das Tiefere darunter? Was ist meine Challenge? Was gibt mir das Leben gerade mit dieser Angst für eine Chance zu wachsen? Also, was sind meine Themen? Warum habe ich diese Ängste? Wo muss ich genauer hinschauen? Was, woran kann ich arbeiten? Weil, wenn ich den Kern löse, sind die Ängste automatisch weg. Verstehst du, was ich sagen will? Und deswegen begrüße jede Krise, jedes Pech und jede Pleite und jede Panne so gut du kannst und geh richtig tief rein und suhl dich da richtig drin und forsche und grabe mal richtig rein und guck, was dein tatsächliches Learning daraus ist. Was du tatsächlich daraus nehmen sollst, ja. Und dann hast du eben die Möglichkeit und die Chance, langfristig und nachhaltig wirklich glücklich zu sein, ganzheitlich, wenn du das eben Stück für Stück für Stück für Stück mit sämtlichen Themen dann eben auch mal so aufbröselst. Denn ich bin mir sicher, dass viele Themen immer wieder und immer wieder kommen, nur sich eben vielleicht manchmal mit einem anderen Kostüm zeigen, so doof gesagt, ja. Also das nächste Mal, wenn du wieder in einer ziemlich blöden, beschissenen, unbequemen Kirche Situation bist, dann reißt dein Regenkelb runter, schmeißt den Regenschirm weg und sag: Hey, du Scheißleben, du darfst auch sauer und wütend sein, du musst es nicht verstehen für den Moment und sag: Ja, komm, mach einen Orkan über mir, von mir aus noch Erdbeben, erschüttere mich. Ich schweb mich in die Knie, was ist mein Learning, diesmal werde ich es verstehen, ich gehe jetzt die Dinge an, weil ich werde daraus wachsen, ich werde klüger, ich werde stärker und dann habe ich die Möglichkeit und die Chance geschaffen, dass es kein zweites Mal passiert oder beim nächsten Mal es nicht mehr ganz so schlimm ist. <lacht> Ja, deswegen hier mein Aufruf an dich, genieße den Regen und manchmal auch die Scheiße, die das Leben ums Gesicht schmeißt, ja. Und guck einfach, was du da wirklich für dich rausnehmen kannst, um glücklicher zu werden, damit dein Leben auch tatsächlich besser wird und du dich glücklicher fühlen kannst. Und dann hol dir eben, auch wenn es sein muss, Hilfe von außen oder Rat und Unterstützung, um durch diese Zeit hindurch zu kommen, in welcher Form auch immer, aber geh da durch und duck dich nicht und lass den Regenschirm zu, ja. Das wünsche ich mir für dich. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ähm, noch mal ein schönes Schlusswort. Lass beim nächsten Regen den Regenschirm zu. <lacht> ja, ich glaube, du weißt schon ganz genau, was ich jetzt hier an dieser Stelle vermitteln wollte. Und ja, denk da dran. Bei jedem Regen überlegst du jetzt einfach künftig. Ich habe das jetzt so in den Hören eingetrichtert. Was ist meine Challenge? Was sind die Themen, die ich nicht bewältigt habe? Vor allem, das ist ja auch ganz gut. Wenn man sich seine Themen einfach mal anschaut, dann kann man tatsächlich auch weitere Pleiten, Pech und Pannen vorbeugen. Die müssen nicht immer kommen. Ne? Man, diese Pleiten, Pech und Pannen sind immer nur ein Zeichen dafür, dass es schon zu spät ist. Man kann immer im Vorfeld handeln und aufräumen. So, in diesem Sinne. Wenn du magst, hörst du mich wieder in der kommenden Woche am Dienstag bei Sekim sing ganzheitlich bewusst, authentisch, glücklich. Mein Name ist Kim Asmus, ich wünsche dir ganz viel Licht und Liebe, wie immer natürlich, das darf am Ende einer Folge niemals fehlen, ganz viel Licht für Klarheit, ähm, einen offenen Blick und, und ja, auch ganz viel Licht in den dunkelsten Zeiten und ganz viel Liebe, weil wir sie natürlich brauchen, wie die Luft zum Atmen und sage... Ja, alles Gute für dich, bis zur nächsten Woche, alles das, was du für dich brauchst, um ganzheitlich, bewusst, authentisch und glücklich zu leben und sage, mach es gut, bis dahin, bye, bye, ciao, ciao.